0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi di due, nell'Italia di oggi. Come sempre io sono Mario e come me c'è Riccardo, ciao Riccardo.
0: Ciao a tutti, bentornato Mario
1: esatto oggi siamo qui eh, io e te da soli ma per un buon motivo perché in realtà vogliamo commentare vogliamo fare un breve commento diciamo su un po' di fatti di che in particolare uno che sta animando no, queste giornate? E quindi ti lasciate presentare insomma, l'argomento del giorno e vediamo un po' di commentarlo e tira fuori qualche idea, qualche spunto. Insomma,
0: allora io quando voglio introduco queste cose, la prima cosa che mi viene sempre in mente è ne parleremo ancora il prossimo mese o la prossima settimana? La risposta ti segue: settimana, tipicamente, no. esatto, però, esatto. però vediamo. Insomma, magari, magari questa volta è diverso, no? Ovviamente. L'argomento, diciamo, che tiene un po' banco eh, questa settimana, in questi giorni, è proprio quello della, della patrimoniale? No? Che è tornato, insomma, un po' al centro del dibattito, nasce perché ti se ne è tornato a parlare. In realtà, anche in Insomma, Da quando siamo entrati in questo momento di crisi, comunque qua e là ritornano sempre diciamo, diverse proposte di tipologia di patrimoniale, eh, però diciamo, il, il clou di questo discorso eh, è nato da un emendamento alla legge di bilancio del 2021, appunto, che è stata proposta da Nicola Fratoianni e Matteo Orfini, deputati, e diciamo, spalleggiata anche tutta da una parte eh, appunto, i deputati del PD, con insomma, un po' di, di supporto variegato, diciamo, nonostante poi diciamo nel Parlamento ci sia stata una netta smentita sul fatto che sia un emendamento che comunque verrà preso in considerazione comunque al di là delle questioni politiche che come al solito ci interessano pochissimo ehm, si tratta comunque di un tema forse che io ricordi veramente tra i più polarizzanti del dibattito politico perché ogni volta che se ne parla ci sono approcci molto magari ideologici sia da un lato che dall'altro con delle polemiche Che bene o male non ci aiutano anche ad andare un po' a vedere nel merito e quello che cercheremo di fare oggi in una chiacchierata magari che poi approfondiremo anche con con altri insomma persone più avanti come come ci piace sempre fare ci piace un po' magari introdurre qualche tema e poi ritoccarlo più in là. Vogliamo un po' cercare di capire tendenzialmente quale deve essere questa strategia fiscale, ma di utilizzo in generale, direi, delle risorse pubbliche nei prossimi anni, perché al di là di parlare della polemica della, che oggi è la patrimoniale, domani è l'IMU, dopodomani è l'IRPEF, bisognerebbe un po' capire dove si vuole andare, no? In generale.
1: Sì, esatto, anche perché tra l'altro ci tengo a sottolinearlo: eh, sembra un argomento un po' diverso no, da quello di cui ci occupiamo noi di solito, in realtà, no? Perché appunto tu dici giustamente strategia fiscale quindi pensare ai prossimi anni ecco questo è centrale come discorso cioè la patrimoniale in realtà sembra qualcosa di non legato ai giovani non legato alla nostra generazione in realtà lo è come perché come sempre vuol dire pensare oggi a ciò che vogliamo nel nostro paese domani e nei prossimi anni quindi questo è il primo punto e giustamente mi collego a te quando parlavi di polemica politica che non ci interessa aggiungo anche e amplio il discorso a in generale insomma ci tocca segnalare, come sempre, una qualità del dibattito pubblico, insomma, in TV nei mass media, intorno a proposte come questa, che è, come sempre, molto, molto, molto bassa, nel senso che, eh, ovviamente, si va a slogan, si va avanti a slogan, fasi fatte, eh, da ideologia spicciola, perché poi il problema non è l'ideologia, il problema poi è l'ipersemplificazione delle cose, che ti porta, come sempre, a fare il tifo da stadio da una parte o dall'altra, senza, appunto, come dicevi tu, invece cercare un approccio un pochino più obiettivo. Quindi cerchiamo di farlo noi, nel nostro piccolo, tirando fuori qualche dato qui e là e eh, arrivando no, ad avere una proposta o comunque delle idee un pochino più chiare sul, sul tema. Ecco.
0: Certo, chiaro. Allora adesso io non entrerei troppo nel dettaglio della proposta, anche perché insomma si trova online in mezz'ora, certo. non, non faremo neanche in tempo diciamo, a leggere bene eh, tu, tutto il testo e ad analizzarlo punto per punto, però insomma semplificando, ripeto trovate tutti i riferimenti online, eh, si partirebbe diciamo a tassare i patrimoni da un valore indicativo di 500.000 euro, con un'aliquota iniziale dello 0,2 che poi progressivamente sale per diversi scaglioni. Fino insomma, ad arrivare a percentuali molto più elevate per insomma, patrimoni molto, molto più ingenti. Questi numeri sono adeguati? È tanto? Non è tanto? Allora, più che valutare questi aspetti, anche perché, insomma, ripeto, servono analisi molto più dettagliate che tengano conto anche di tante altre cose, quello che ci premeva un po' sottolineare diciamo, in questa puntata è. Eh, Quel, quell'assunto diciamo che è stato fatto nel presentare e nel dibattere questa proposta eh, del fatto che con una proposta di questo tipo, con una patrimoniale di questo tipo si andava a colpire i grandi ricchi, cioè nell'immaginario comune sia di chi ha scritto probabilmente ma soprattutto <ride> poi di chi ha letto e commentato questa proposta si va a colpire semplifico il Bezos italiano che ha 600 ville un conto in banca enorme poi anche su questo insomma ci torniamo perché fa abbastanza ridere Eh, e quindi insomma si va a colpire solo quelle popolazioni là peraltro cosa che mi permetto di sottolineare discosta anche un po con i numeri che poi vengono presentati nella proposta perché si dice che questa proposta può arrivare ad avere getti di miliardi e miliardi di di, di euro ma insomma poi se la platea è veramente così bassa delle due l'una però sì. è veramente così?
1: no esatto il punto è proprio quello cioè anche lì tentando di eh, andare avanti con un approccio oggettivo è vero che un patrimonio di mezzo milione di euro eh, è un patrimonio comunque alto e i dati qui eh, di Banca Italia di Banca Italia eh, ci vengono in aiuto ci dicono che più o meno eh, il 10% anzi meno delle famiglie italiane ha un patrimonio di questo livello o più alto quindi parliamo comunque di 1 su 10 anzi meno eh, quindi non certo un, 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 diciamo un patrimonio che tutti hanno a disposizione ci mancherebbe ancora però anche è anche vero che appunto e tra l'altro che aggiungo anche è comunque un 10% che contribuisce quasi a metà delle entrate eh, che, che eh. già oggi il fisco ha quindi cioè, ovviamente il sistema italiano è progressivo eh, quindi chi ha di più paga molto di più eh, non in maniera proporzionale ma in modo più, più che proporzionale Uh, e questo meno male che così eh, ci mancherebbe però è bene segnalarlo è anche vero che però come dicevi tu appunto c'è un conto a dire il 10% un conto a dire i grandi paperoni no i besos italiani certo. le, le grandi famiglie più ricche
0: anche perché se il 10% delle famiglie fossero grandi paperoni probabilmente non staremmo così
1: però. <ride> eh, esattamente <ride> quindi insomma parliamo di cose molto diverse uh, e tra l'altro, appunto, anche tu l- l'hai accennato prima. È bene ricordarlo, perché qua sembra, ora faccio un discorso che sembra un po' eh, insomma la scoperta dell'acqua calda, però eh, purtroppo in questi giorni stiamo sentendo eh, insomma super cazzole mi viene da dire, senza problemi eh, di grandi dimensioni legate a questo punto, parliamo di patrimoni. Quindi patrimoni possono assumere varie forme, intanto patrimonio diverso da reddito. Questo è il prim- primo assunto importante, visto che anche questa cosa a molti non è ancora chiara e i patrimoni stessi che assumono varie forme cioè eh, faccio l'esempio estremo quando sentiamo Jeff Bezos, il fondatore di Amazon che è arrivato a superare i 180 miliardi no, di, di dollari americani di patrimonio, non è che Bezos ha in banca quei soldi, Bezos ha in gran parte azioni di Amazon che man mano che Amazon cresce di valore crescono di valore, ma non è che domani Bezos va in banca e ritira questi soldi questo è il primo punto per tornare a un livello un pochino più terra un pochino più vicino a, a, insomma, a, a, a ciò che noi conosciamo eh, pensiamo per esempio alla situazione di chi è una casa un immobile no dalla da famiglia e ricordiamo che in Italia tre famiglie su quattro risiedono nella casa di, di, di proprietà quindi eh. questa è anche importante sono fonti ufficiali delle agenzie delle entrate e del, del Ministero dell'economia e delle finanze quindi non è una situazione sconosciuta è una situazione diffusa tra l'altro aggiungo qui anche un discorso che sarebbe poi da appaire, insomma, sui valori catastali di queste case, quindi che spesso sono molto diversi da quelli reali e che però è su di loro che poi si applicano le imposte. Eh, ecco, il punto qui è, quando c'è questo discorso di ereditare una casa, a quel punto lì la persona che eredita ha un patrimonio effettivamente, ma questo non corrisponde minimamente per forza ad avere anche un reddito corrispondente a quel livello. E okay. però l'imposta si applica su, su comunque le entrate annuali, quindi è dedicata come questione. Perché ci può essere quello che eredita la casa come unico patrimonio che ha, quindi si trova ad avere un patrimonio, ora non stiamo parlando in sede della, della proposta, eh, perché magari la casa che eredita vale anche meno, però comunque il senso è, un conto in patrimonio che è qualcosa di fisso che sta lì, un conto sono entrate annuali che cambiano nel tempo e su cui si applicano poi alla fine le imposte, perché è, è lì che, eh, che, che, che le imposte vanno agire in termini di eh, reddito disponibile che eh, rimane alla persona, quindi... Sono cose molto delicate e non si liquidano in appunto slogan, in colpiamo ricchi, no, è molto più difficile di così.
0: Poi due cose su questo, la prima è, come dicevi giustamente te, nel momento in cui si ha magari anche una casa, magari anche dal valore ingente, non spuntano soldi magicamente da dentro quella casa esatto. <ride> e per, per coprire le spese. Poi è chiaro, non stiamo parlando di persone in difficoltà magari, sono persone che magari vendendo questa casa possono anche ricavare un gruzzolo che magari altre persone si possono anche sognare, no? Se vogliamo proprio, certo. se vogliamo proprio dire tutta. Però è bene insomma non confondere i due aspetti, stiamo parlando di cose diverse. Un altro punto che insomma mi premeva un po' sottolineare è perché io sento sempre tra i difensori diciamo a sparatratta di questa proposta in particolare, è ma si basa sul valore catastale e non sul valore di mercato, quindi rientrano meno persone. Tutto perfetto, a parte l'ipocrisia ma anche la follia di fondo che tutta questa roba si basa su un'inefficienza, cioè sul fatto che il valore catastale è disallineato dal valore reale. Quante volte si è parlato di una riforma del catasto in Italia? Tantissime. Ogni anno esce fuori di nuovo di riformare e di rivedere i valori catastali, eccetera, eccetera. Quindi se domani vengono rivisti quei valori catastali e, mettiamo caso, passa l'imposta, la platea magicamente si allargerà molto di più. Cioè, capi- capite perché, insomma, questo argomento non può essere affrontato in maniera così ideologica, no? Perché la risposta non può essere, eh, ma il valore catastale è più basso, quindi il tuo argomento non è valido. No, sono cose più complicate che vanno un attimo discusse. Si vuole fare una cosa del genere all'interno di una riforma del catasto, si vuole vedere bene come applicare le aliquote, come varierà questo valore, eh, si deve fare un discorso diverso. Proporre un emendamento e poi farne una battaglia politica in un momento di crisi, peraltro, che insomma trovo anche abbastanza sgradevole per quanto mi riguarda, eh, non, è, non è una cosa insomma, che eh, mi, mi piace moltissimo. Ecco, la mettiamo così. Poi, eh, allora, sicuramente è vero che il livello medio del patrimonio familiare del, italiano, diciamo, non è così basso rispetto ad altri stati simili come il nostro, siamo un paese che tende a risparmiare e ad accumulare patrimonio, lo, lo sappiamo, insomma, basta che ci confrontiamo per esempio con la Germania che insomma, ha d'altra parte una condizione relativamente ai redditi, quindi i soldi, per semplificare, no? che ti arrivano magari per via del lavoro che fai, che è migliore, soprattutto per i giovani, insomma, lo sappiamo benissimo, tutti certo. quelli che hanno guardato uno stipendio magari di un neolaureato, ma, ma non solo, insomma, in Germania lo sanno benissimo, ma invece insomma, molto, la situazione è molto peggiore per il patrimonio invece pro capite, ne parla insomma Credit Suisse nel, nel rapporto 2019. Mm. Eh, d'altro canto però insomma, va anche considerata la situazione fiscale attuale che abbiamo all'interno del nostro paese, che comunque già si trova al settimo posto nell'Unione Europea per pressione fiscale, basata no, sul gettito su PIL che da noi raggiunge addirittura il 42%. Quindi, insomma, a fronte di una pressione fiscale così elevata e di una diciamo, tendenza no, a, ad accumulare patrimonio potrebbe in qualche modo no, essere... Cioè, si, si potrebbe pensare che questa sia un'occasione no? ghiotta quella di, di prendere diciamo, soldi in momenti di crisi da, dai risparmi il problema è che poi quando la pressione fiscale è già così elevata non è così scontato diciamo, l'esito che si può ottenere
1: Sì, ma infatti è, è da qui che diciamo, nasce un po' la nostra idea secondo la quale la questione invece vada un po' vista su due diversi livelli temporali, cioè nel breve termine in particolare in un momento come questo, poi insomma lì c'è tutto un discorso anche più ampio da fare, eh, si può anche accettare eh, e diciamo magari un'eresia ma si può anche accettare una qualche forma di imposta patrimoniale e ricordiamo tra l'altro che c'è già qualche forma come l'IMU che per cioè. quanto si stata ridotta in termini di base imponibile poi però c'è ancora uh, va bene, possiamo anche accettarla ma a alcune condizioni, la prima per quanto mi riguarda forse la, anzi la più importante è che il nuovo giattito di questa imposta sia interamente utilizzato per finanziare una riduzione delle imposte sul lavoro e del cuneo fiscale perché giustamente tu parli della Germania, in Germania è la situazione inversa cioè hanno poco patrimonio, ma alti redditi reali, cioè anzi, redditi eh, diciamo netti. Quindi post-tasse. Ecco, qui il discorso è comunque: per quanto è vero che non siamo il primo paese in Europa come alcuni fiscali, siamo comunque tra i primi. Quindi ridurre l'imposta sul, sul reddito sarebbe fondamentale. Quindi va bene a patrimoniale, ma almeno eh, spostiamo il carico fiscale. È ovvio che, lo, lo diciamo sempre, eh, la crisi attuale e la crisi già del 2011 aveva fatto pagare insomma, eh, il, co- il conto peggiore ai giovani e quindi eh, questo è un primo punto e tra l'altro eh, questo deriva in gran parte dal fatto che il mercato del lavoro oggi è fortemente gessato, lo sappiamo, no? quindi è, eh, non offre opportunità. Dall'altra parte è ovvio che i giovani sarebbero tendenzialmente meno colpiti dalla misura come la patrimoniale perché ovviamente... Eh, è più frequente che i patrimoni maggiori siano eh, di di proprietà di persone più di là con gli anni quindi vuol dire di fatto spostare il carico fiscale dal lavoro al patrimonio e quindi anche tendenzialmente magari dai giovani ai meno giovani quindi da questo punto di vista dal nostro punto diciamo di di osservazione di eh, giovani può anche funzionare se è così però ecco parliamo di breve termine quindi questo è importante e da qui appunto è importante invece considerare anche il lungo termine
0: sì sul lungo periodo infatti non è cioè la soluzione deve essere anche diversa, eh, se infatti insomma, questo spostamento diciamo, del carico fiscale dal lavoro al patrimonio sicuramente genera qualche effetto positivo perché insomma, ehm, in particolare no, va a favore delle categorie magari eh, maggiormente colpite, parliamo comunque alla fine di quello che è, insomma, si, si, si può parlare tranquillamente di un gioco a somma zero in termini di carico fiscale, cioè nel senso che alla fine la coperta sempre quella è alla fine dei conti esatto esatto quindi eh, almeno insomma per quanto riguarda i primi mesi o anni poi ovviamente magari più in là eh, le cose in qualche modo cambiano Eh, diciamo che ad oggi visto che i dati che abbiamo visto vista la la pressione fiscale viste le spese improduttive insomma aggiungo io che sono direi cospicue eh, all'Italia oggi più che parlare di di una tassa aggiuntiva servirebbe parlare di una riduzione netta delle imposte sì ma
1: infatti mi ricollego perché il discorso è proprio quello cioè tu lo hai citato il punto è la spesa pubblica in particolare quella improduttiva cioè ehm, parliamo di lungo termine perché agire sulla spesa pubblica non lo fai in due giorni questo è anche una cosa che noi diciamo sempre a questi microfoni cioè la misura che risolve tutto in due giorni non esiste Uh, andare all'agire sulla spesa pubblica di un paese come l'Italia parliamo di qualcosa di 800 miliardi di spesa quindi parliamo di uh, cifre immense uh, è un qualcosa che uh, ovviamente richiede tempo ma che appunto nel lungo termine va fatto e questo è importante perché quando parliamo di ridurre le, le imposte, e le tasse non Ecco, lo diciamo non in deficit, cioè non è che basta dire ok va bene togliamo 10 miliardi di tasse, eh, aumentiamo il debito di 10 miliardi siamo a posto, no, cioè è ovvio che devi farlo finanziandolo tramite una riduzione della spesa e anche lì appunto... La, la razio dietro questa riduzione non può essere bon, tagliamo la spesa a caso ci mancherebbe ancora se no poi sembriamo dei matti <ride> la, riduzio, la, la razio deve essere molto chiara cioè deve essere spendere meglio le risorse pubbliche con maggiore lungimiranza riducendo dove possibile ma partendo dalla spesa pubblica improduttiva quindi è lì che devi andare ad agire ed è lì che eh, puoi agire perché effettivamente questo è un tema di cui in Italia nessuno parla mai purtroppo ma in Italia c'è e come Spesa pubblica improduttiva, ci sono miliardi e miliardi che si possono tagliare senza andare a toccare i servizi che devono rimanere essenziali e quindi è lì che con lungimiranza e con razionalità sarebbe da agire.
0: Certo, certo, ma poi eh, come se diciamo la scelta fosse solo tra non tagliare o tagliare in maniera indiscriminata, esatto. c'è, c'è tranquillamente una via di mezzo, c'è, c'è tranquillamente... Un, un modo anche corretto di andare a ridurre quelle che sono le, gli enormi sprechi le enormi inefficienze del paese anche in settori che sono importanti e sono delicati e proprio magari anche in virtù di quell'efficientamento della spesa arriveranno a funzionare meglio penso alla sanità per esempio giusto per fare un esempio che nessuno vuole tagliare no? come si dice sempre si fanno i tagli alla sanità dipende anche che cosa poi si va, si va a toccare che cosa si va ad influenzare perché se si va ad agire sulle inefficienze magari tra i vari sistemi regionali tra il costo magari di prodotti essenziali che è molto diverso nelle diverse regioni se si va ad agire su queste cose che sono fonti di spesa basta insomma andarsi a leggere il rapporto Gimbe che esce annualmente sulla sanità e insomma si si ha già un'idea di quello che che in qualche modo può, può succedere e quali sono diciamo le maggiori Spese improduttive che un settore come quello, diciamo, presenta. Adesso non voglio, insomma, ho preso la sanità proprio a, a simbolo no, di questa cosa, perché ogni volta che si parla di, di efficientamento della spesa si dice subito: Ah, taglia la sanità e la cultura. No, assolutamente. Continuare a spendere male come oggi ci costa, peraltro, anche questo è un, è un tema. Esatto. E, insomma, per fortuna, diciamo, non, non, c'è, non c'è un terzium non datur, no? Cioè, anzi, terzium datur est, si potrebbe dire. Esatto. Cioè eh, si può ridurre gli sprechi, si può investire quello che si risparmia meglio dove serve, perché questo alla fine arriva a migliorare noi stessi come società. Eccole. Quindi per finire diciamo, dobbiamo insomma, tornare a parlare poi di un altro argomento che a noi ci sta sempre molto a cuore e che sembra scomparire sempre di più diciamo, nei meandri no? del, del, del dibattito pubblico, che è la crescita banalmente. Cioè, eh noi parliamo sempre, da quando ho memoria ormai io, dell'economia di questo paese come se fosse una torta fissa sempre uguale, cioè come se eh, diciamo dovessimo in qualche modo preoccuparci solamente di come questa torta viene tagliata, come deve essere divisa, do una fetta più grande a te, do una fetta più piccola all'altro, eh, metto una tassa in più per fare in modo che lui sarà disincentivato a mangiarne di meno, do un sussidio all'altro che così sarà incentivato a mangiarne di più il problema è che bisogna ingrandire la torta, cioè bisogna aumentare il diametro della torta e si può fare cioè anzi, mi viene da dire è quello di cui si dovrebbe preoccupare un paese, cioè quello di fare in modo che questa torta si ingrandisca e come facciamo?
1: Sì appunto senza rispondere adesso perché sarebbe un argomento enorme ma tra l'altro in realtà rispondere a ciò che vogliamo fare noi su più puntate con ospiti e, e con insomma spunti diversi perché poi alla fine è quello il tema centrale per quanto mi riguarda e e credo di non essere solo perché noi abbiamo fatto una puntata apposta sul rapporto giovani 2020 dell'istituto Doniolo in cui si parlava proprio della crescita economica come della priorità dei giovani italiani in particolare in questo momento quindi è questo un po' che fa specie che fa un po' impressione che è un argomento che viene percepito come priorità dai giovani e però anche non solo mi viene da dire dai giovani alla fine non trova alcuno spazio, cioè purtroppo non si parla mai di, appunto, come dicevi tu, aumentare il diametro della torta e diventare tutti più ricchi, mi viene da dire alla fine, perché poi è quello il punto, cioè riuscire a togliersi dall'idea che appunto per far diventare più ricca una persona bisogna rendere più più povera un'altra, e invece pensare di ok, diventiamo tutti più ricchi, cerchiamo di tornare a produrre in Italia maggiore ricchezza, cerchiamo di guardare al futuro quindi di guardare anche a quei settori in cui c'è maggior produttività, maggiore ricchezza aggiunta, prodotta, quindi è lì il punto, quindi eh, bisogna veramente cambiare e secondo me farlo rapidamente di cambiare il focus del dibattito anche per il fatto che poi la torta non cresce da decenni ormai e il rischio qui è che eh, oltre a non crescere più ora inizia anche a ridursi e qui continuiamo a parlare no, di, dell'effetto della torta che tra poco però diventa un bignè, non più una torta
0: assolutamente sì 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 sì. ma poi sai esce talmente tanto dai, dai radar no? questo, questo discorso che a volte tanti giovani pensano anche che non sia neanche più possibile la esatto. questa torta perché esatto. non si esatto. parla veramente più nessuno quindi veramente anche tra i giovani che comunque percepiscono quanto sia importante come ben sottolineato tu si sente spesso parlare sempre di magari altri temi no? di come ridistribuire ed è normale che magari si sia spinti a parlare di come ridistribuire se tutto certo. il dibattito totale mondiale economico italiano mondiale no Fortunatamente parla solo di come ridistribuire questa torta. Ti sembra poi alla fine la cosa più normale. Invece bisogna riuscire insomma, ad andare un po' oltre. Esatto. Sì, speriamo di uh, aver introdotto magari qualche argomento interessante che farà sicuramente da base, insomma, in futuri discorsi, lo sapete, insomma, ci piace poi sempre approfondire con uh, ospiti sicuramente anche più esperti di noi per fare due chiacchiere sull'argomento. E io vi rinnovo, insomma, l'invito a uh, seguirci ma non solo anche a commentare a partecipare a farci sapere cosa ne pensate visto che comunque il tema è anche particolarmente importante per tutti noi visto che comunque stiamo parlando del futuro del nostro paese Eh, ricordate insomma quindi di iscriverci sulla nostra pagina instagram in particolare di generation ma anche insomma a seguirci su spotify o su apple podcast per non perdere insomma nessuno degli episodi futuri in cui magari approfondiremo questo e tanti altri temi io vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce per i palaci future